0: ProDanCast, Prodiversa, o podcast da Prodan da diversidade, equidade e inclusão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o ProDanCast. E no Prodiversa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da cultura negra e para bater esse papo comigo, eu estou aqui com ela, pessoal, ela mesmo, a Aline Torres. A Aline, que é secretária da Cultura da Cidade de São Paulo, Relações Públicas, pós-graduada em Gestão Cultural pela USP, realizou projetos premiados na TV Cultura, dirigiu o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e esteve à frente da reformulação do antigo PROAC e CMS na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Aline, é um prazer ter você aqui hoje, é uma honra bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda ao Prodancast.
1: Eu que agradeço, Chará, pelo convite. Hoje vai ser difícil, a Lini branca, a line preta. É, é o que exato. a gente tem hoje. E é TT, né? Torres e Teixeira, é, tá bom. Exato. <risos> bom assim, Cosmos trabalhando. Bora. Mas eu que agradeço o convite e também já parabenizar vocês por conseguir trazer um canal de comunicação aqui dentro da administração, da Prodam, uma empresa tão importante pra gente. Tô muito feliz pelo convite. Vambora.
0: Vambora, ali.
1: Então, a primeira coisa que eu queria falar com você... Bom, você é a primeira mulher
0: negra a ocupar esse cargo né, de secretária da Cultura. Como que você se vê nesse lugar e qual a sua expectativa por ter entrado na história, né, não só da cidade de São Paulo, mas do
1: Brasil? né? Pois é, sabe o que eu ainda fico perguntando? Nossa, é isso mesmo que aconteceu? É meio complexo, né? Quando você para para imaginar, a gente está em 2023... É, com tanta coisa acontecendo, a gente ainda está em vários retrocessos, como eu ser a primeira mulher negra a ser secretária de Cultura, numa cidade de 470 anos, é, enfim, na administração pública com quase 100 anos, aí, países com guerra, enfim. A gente está num grande retrocesso. Mas avanços existem e esse é onde se comemorar. Mas eu, eu me vejo como uma como uma grande referência para as próximas. Né? Eu sempre falo que é muito difícil ser única. Uhum. Ser única em qualquer espaço é muito dolorido, é muito complexo. As pessoas, quando você não tem pares, o diálogo e a execução das ações elas são sempre mais complexas. Porque, afinal, se você não é um par, você não consegue entender. Até porque o ser humano ele mede a vida do outro com a própria régua. E esse é o grande erro. Uhum. Mas é isso, é uma grande, um grande portal de oportunidades o que eu estou sendo. Então, eu recebo mensagens de pessoas de vários lugares, da Bahia, do Rio, de, do Maranhão, do Piauí. É muito incrível, porque as pessoas realmente veem uma, uma referência. E, quando você para para imaginar que não tem isso no, no país é que a gente está numa carência grande de representatividade. Sim, sim. Eu não gosto muito da palavra representatividade, que é uma palavra grávida, né? Cabe muita coisa dentro. É verdade. Mas esse é, essa é um, um fato real de representatividade. Então, obviamente, eu fico muito feliz, muito é, não com medo, né? dá para dizer que tem um pouquinho de medo dessa missão, mas a gente vai com medo mesmo. Então, eu tento trabalhar com muita seriedade, é, não esquecer nunca quem eu sou e de onde eu venho, porque é isso, a minha raiz que faz com que eu consiga chegar cada vez mais longe.
0: E olha, gente, já vou falar aqui um spoiler, sigam a Eleni Torres nas redes sociais, porque ela é uma secretária fantástica, eu acompanho seu trabalho diariamente e... Você está arrasando, parabéns. Obrigada. Li, a segunda pergunta é qual o papel da Secretaria Municipal de São Paulo na promoção da cultura negra dentro da cidade?
1: Massa. Cultura é aquela ferramenta que ela é transversal, ela é quase igual vento, né? quase uma anção, porque ela <risos> chega em todos os cantos de diversas maneiras. Então, a gente acredita, eu acredito muito que a cultura é uma das principais ferramentas de transformação da sociedade. Sendo assim, é através da cultura que a gente consegue falar de pautas, às vezes polêmicas, sensíveis, e fazer a promoção da cultura negra da cidade é o melhor caminho pela cultura. Porque a gente, além de vários programas, agora a gente vai entrar o mês de novembro, então a a gente tem um festival de música negra acontecendo na cidade. Aí, no ano passado, a gente recebeu uns comentários assim, ah, mas é só em novembro que se contrata negra nessa secretaria? Falei, olha... Acho um pouco incoerente, sendo eu quem eu sou. Sim. Só que a diferença é que no mês de novembro a gente tem um recorte de atenção para essa data. né? Uhum. Então, a programação ela é 100% voltada para isso. Mas, obviamente, você não deixa de contratar um artista não negro. Não é essa a ideia. Até porque tem palco e espaço para todo mundo. Mas a pauta ela precisa ser levantada e falada. Mas o ano inteiro a gente faz diversas ações de inserções. A gente tem programas na Secretaria que ninguém imagina, mas ele também trabalha na promoção da cultura negra. Por exemplo, o Jovem monitor cultural, que é um programa de formação da secretaria, ele é quase um estagiário de cultura, uhum. a gente tem 183 equipamentos da secretaria, entre centros culturais, casas de cultura, teatros, bibliotecas, Zemia e Rede da Hora. Agora a gente tem dois novos, que são a e a Rede da Hora. E os pontos de leitura, que são nas, ligados em algumas subprefeituras. Então, os jovens monitores, eles fazem uma, eles fazem uma formação... É, nos nossos equipamentos. Ou seja, eles aprendem trabalhando. E eles têm uma bolsa de trabalho para isso. Né? Então, a gente ajuda. E o perfil desses jovens são jovens extremamente da pontas da cidade. São jovens da periferia, que estão dentro de um recorte social muito abaixo. Então, grande parte desses jovens 70% desses jovens são jovens negros uhum. E quando a gente fala da promoção da cultura Por que, que eu estou colocando logo o Jovem Monitor nesse lugar? Porque a gente está dando oportunidade Para um jovem periférico negro Trabalhar através da cultura É a cultura que está fazendo Essa inversão do olhar do jovem Além de toda a programação né? De conseguir colocar essas pautas emblemáticas De falar do que aconteceu na história é, Do racismo, da escravidão Através de pautas leves, do teatro do samba, hum. e colocar isso em lugares e com públicos que talvez não imaginassem. Então, a cultura, ela é, de fato, uma das principais ferramentas para essa transformação.
0: Liz, você falou sobre as fábricas de cultura. Tem muita gente que não conhece né, esse, esse lugar. Podia falar um pouquinho sobre o que
1: é a fábrica de cultura? A gente tem vários equipamentos na cidade. As fábricas de cultura, por exemplo, elas são. a gente tem várias parcerias, mas ela é do governo do estado. Sei. A prefeitura tem as casas de cultura, que são equipamentos... A gente tem 19 hoje, uhum. uma em construção, que é em Cidade de Ademar, então, daqui a pouco, teremos 20, Legal. que são equipamentos menores e que estão bem mais dentro das periferias. Uhum. É, a gente tem os centros culturais, que são os equipamentos que estão mais no centro das periferias, mas ainda nas periferias. São equipamentos um pouco maiores, tem bibliotecas dentro, tem teatro ou anfiteatro dentro e um centro de convivência. E tem as bibliotecas. A gente tem 54 bibliotecas espalhadas pela rede. E agora os redes da hora, que são estúdios criativos de formação, são estúdios e criativos feitos em containers, né? Ai, que legal. É sensacional porque a gente pega os três eixos de formação é, da Cadeia da Economia Criativa. E, através deles, a gente consegue fazer essa inserção de formação para o jovem. Por sinal, deixa eu contar uma novidade que eu acabei de ah. lembrar. A gente fez uma parceria muito legal com esses jovens do Rede da Hora, porque os três eixos de formação são é, visagismo, som e imagem e tecnologia e as três formações, esses três eixos, os professores são jovens também, então a, peda o, o, a forma pedagógica ela é bem ampla, é muito para atrair o jovem e a gente conseguiu separar agora dez jovens que acabaram de se formar no Rede da Hora para ir fazer uma um estágio num navio, nossa gente, mas num navio de um show, então eles vão aprender a fazer produção, a maquiagem, de visagismo, começo... ao começo ao fim, então todo o treinamento, a formação que eles tiveram, a gente a gente conseguiu fazer com que eles fossem contratados. Estão passando por seleção, entrevista, e aí eles vão ser contratados. Enfim, estão tendo uma oportunidade de entrar num mercado sensacional. Sim, sim. Cada vez mais a gente tem navio do Roberto Carlos, navio <risos> do Gloob. Enfim, é verdade,
0: tem navio de tudo. Navio
1: aqui. de tudo. E você precisa de um profissional especializado naquilo. Uhum. Então, estou muito feliz porque a Prefeitura de São Paulo, a administração pública, ela está conseguindo fazer formação do jovem da periferia através da cultura para entrar no mercado mais potente que está vindo por aí. né
0: Nossa, muito legal, parabéns, Li, por esse, mais esse projeto aí da Prefeitura e da Secretaria da Cultura. Li, e como que a Secretaria está envolvida na preservação e
1: promoção do patrimônio cultural afro-brasileiro em São Paulo? A gente tem várias, algumas, vai, algumas ações <risos> dessa promoção. Mas eu acho que vale ressaltar aqui as estátuas. A gente é, lançou no, até o ano passado não sei se a gente lançou alguma esse ano ainda... acho que não, né só no ano passado... as cinco estátuas de personalidades negras da cidade. Então, essas cinco personalidades negras... elas têm o intuito de contar o outro lado da história. As pessoas é, é, tem, colocam dentro de um contexto muito de, de ir ali... Né? de ah tem que acabar com aquela estátua... aquela estátua não condiz com a verdade... e não é bem uma verdade. Né? Aquela estátua que está ali... ela conta um pedaço da história o que a gente precisa fazer é contar o outro lado da história. Sim. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de colocar cinco estátuas de personalidades negras. Então, a gente tem Maria Carolina de Jesus, a gente tem Ademar Guerra, a gente tem... me ajuda aqui, deixa eu ver se eu lembro de cabeça as outras três. <risos> a gente tem Madrinha Onice e tem a da Penha, que é do Nego Dito. Enfim, que é do... Itamar Assunção, isso, vou. Itamar Assunção, que todo mundo chama de nego dito. É, e aí a gente vai fazer agora, vai publicar semana que vem uma consulta pública com dez opções de nomes de novas personalidades negras para a sociedade escolher as suas cinco. A gente vai fazer uma votação. Legal. E aí dessas cinco escolhidas, a gente vai implantar na cidade no ano que vem mais cinco novas estátuas de personalidades negras. E aí a gente vai aumentando esse patrimônio uhum. é, da cultura negra brasileira.
0: Nossa, é muita coisa, então, que está para acontecer. <risos> Sim. E quais os eventos e festivais relacionados à cultura negra que a secretaria apoia ou que ela mesma organiza?
1: A gente tem é, o Festival de Cultura Negra, que acontece agora, em novembro. Tem a Expo Internacional da, da Consciência Negra, que é feito pela Secretaria de Relações Internacionais, da secretária Marta Suplicy. E a gente apoia, a gente faz em conjunto, na verdade. E eu acho que a importância dessa Expo, é, por ser internacional, é porque ela traz pessoas, é, um line-up ali de formação, de mesa de debate, são de pessoas de diversos lugares do mundo Justamente para a gente conseguir fazer esse intercâmbio Do que está acontecendo na diáspora né, Dos dois lados da terra uhum. E enfim e todas as, a, a, No mês em si A gente faz uma difusão na cidade Com todos os equipamentos 180, cada um focado um pouquinho Mas a gente tem o 25 de julho Que é um dia pouco conhecido aqui ainda Que a gente tem começado a fomentar muito Que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha uhum. Então esse ano a gente fez uma programação Muito legal também, descentralizada no ano passado a gente fez o Samba para as Moças no Teatro Municipal foi lindo, lindo o teatro lotado de gente preta criança, velho, jovem foi Legal. muito bonito, as pessoas se emocionaram muito porque era uma programação feita pelo João Santana, um querido amigo meu que acabou de ganhar um prêmio agora da sua trilogia com o com um musical é, da Alcione é, que é um musical preto enfim, a gente está aí fortalecendo todas essas, essas ações na, da cultura
0: e É interessante, né, ali, porque assim as pessoas brancas, vamos falar assim, não tem é, o hábito de ler, de consumir a cultura negra, né? Isso e acho que essas, todas essas ações da secretaria, junto com você como secretária, faz também com que o restante das pessoas passem a olhar, né, para essa cultura, para entender também a importância do, do, no nosso país, né? Porque metade de no... mais da metade, né, são são pessoas negras. E que a nossa cultura, o nosso dia a dia, está muito envolvido com a cultura negra também. né A cultura do
1: Brasil. né Lili? A cultura do Brasil. Mas é um pouco dessa questão cultural. né A gente vive muito na nossa bolha. Sim. E eu acho que quando a administração pública ela tem... A cultura, não só a administração, a cultura. quando Vamos falar do, desse espetáculo do jogo, desse musical. Ficou num teatro super bacana, um bom tempo em cartaz, contando a história de uma mulher negra viva, que é a Alcione. É, e tem uma trajetória ali. Aí você tem ali um elenco de várias pessoas negras, porque ele colocou várias alciones em todas as suas fases da vida. Então, além de você ter uma cadeia econômica de geração de emprego ali para pessoas que têm poucas oportunidades, porque essas histórias normalmente elas não são contadas. E aí você faz a inserção de, numa bolha diferente para a pessoa começar a conhecer outra história. Né? E aí você questiona, olha só, da onde vem o samba? Olha só como a cultura negra, de fato, está tá envolta na nossa, no nosso dia. A dia. E eu acho que a cultura, ela consegue fazer isso de maneira delicada, assim, né? A gente começa a fazer essa inserção. Porque é isso, o natural é cada um vivendo a sua bolinha, Sim. medir o outro com a sua régua. É
0: verdade, infelizmente. né Mas a gente está aqui para quebrar essas coisas também, né? É... E como a secretaria trabalha para envolver a comunidade negra nas decisões e ações relacionadas à cultura?
1: Normalmente a gente faz muita consulta pública, né? É, já é natural da, da Câmara, uma casa que tem esse essa ferramenta de articulação pública, mas a gente faz muita audiência, a gente faz muito edital, a gente igual agora das estátuas, que a gente vai abrir uma consulta também online para as pessoas indicarem. E a minha gestão, no geral, ela é uma gestão de escuta. Eu acho que, sei lá, a virada cultural, por exemplo, eu tenho mudado o formato da virada cultural, que antes era só no centro e a gente passou para periferia e espalhou ela na cidade, justamente porque eu faço muito esse movimento de escuta, de ouvir as pessoas, de prestar atenção, de olhar às vezes é, é, um detalhe, de perceber um detalhe pequeno, entender os movimentos e ouvir muitas pessoas. Acho que quando a gente se coloca nesse lugar, ainda mais quando a gente está na gestão pública, ela não pode ter essa hierarquia de cima para baixo. Sim. Até porque se vai chegar lá na ponta, não vai fazer sentido, Sim. a ponta precisa meio que dizer o que ela quer uhum. como funciona aquilo, ela que vive ali ela que vai me dizer se esse palco funciona aqui se não funciona aqui, que artista funciona aqui não funciona aqui, então é, eu acho que a gente faz essa essa, a gente envolve eles dentro da gestão dessa maneira ouvindo muito
0: é, porque é isso que você falou, né, às vezes a gente tem uma visão dentro da bolha e fala assim ah, isso é legal, acontecer em tal lugar aí você vai lá e o povo fala, não, mas não tem nada a ver com a gente a gente quer tal coisa, né então, realmente, o ato de escutar as pessoas muda muito o vivencial deles, né? É muito legal assim. E, e, acho que a política tem que ser assim, né, Eli? A gente ouvir as pessoas e não fazer aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? Ouvir o, o, as pessoas para mudar realmente a vida delas. Muito legal. E quais são os principais desafios que a Secretaria da Cultura enfrenta na promoção da cultura negra em São Paulo? Porque eu acredito que não sejam só flores. né? Ele não, deve nenhum... ter muitos desafios aí.
1: Em nenhum segmento. Mas, por exemplo, esse ano a gente conseguiu aumentar uma boa porcentagem, Eu não vou ter agora de cabeça também o um número, vou pedir para a Mari pegar essa cola, do valor do edital de cultura negra que a gente colocou esse ano na cidade, que foi um valor super alto para conseguir apoiar mais projetos de cultura negra. Mas a gente tem... É, é... Acho que as dificuldades são justamente para quem não está dentro da bolha, né? Uhum. Dos outros que não querem ouvir, não querem entender. Mas acho que a gente está num momento de sorte. Porque a gente tem um prefeito. O Ricardo Nunes é um prefeito tão humano porque ele, ele, ele escuta. Ele faz simplesmente isso, ele escuta. Uhum. Então, quando eu vou lá e falo prefeito, a gente tem um edital na secretaria, que é um edital focado para tal segmento. E eu queria aumentar, porque eu acho que esse ano precisa, porque é um olhar importante. Ele fala, ah, mas o edital acontece o quê? Eles se inscrevem como? Ele tem uma preocupação e ele apoia, ele aprova. Mas ele se preocupa em saber do resultado. Sim. Então, acho que a minha dificuldade não é nem com a prefeitura em si, é com a sociedade civil como um todo, que fala, ah, mas tem edital para preto, vai ter edital para branco? É isso que eu... <risos> Tem muito racismo ainda. <risos> Exato, ali, né? tem muito. Então, a gente está nesse processo para dialogar, explicar para as pessoas. né? Eu não estou na posição de briga, eu estou na posição de escuta. Uhum. Então, eu escuto o outro. E, escutando o outro, eu vou tentar mostrar para ele o outro lado da moeda também e achar sempre o um meio do caminho.
0: Muito bem, esse, esse é o caminho. E qual que é a visão de longo prazo da Secretaria para a promoção da cultura negra e igualdade racial dentro da cidade de São Paulo?
1: Deixa eu só falar o valor certo aqui. 2 milhões e 500 mil reais foi o edital de Cultura Negra Mulher. desse ano. Ou seja, é um super valor para a uhum. gente conseguir fazer fomento da cultura negra para proponentes e projetos focados na cultura negra. Nossa, só para fazer esse Só para dar a ênfase aqui, parabéns
0: para a Secretaria da Cultura e para a secretária que está aqui na minha frente. Li, então, vou repetir a pergunta para você, tá? Qual que é a visão de longo prazo da Secretaria para a promoção de cultura negra e igualdade racial dentro da cidade de São
1: Paulo? Acho que a gente tem um caminho longo mesmo né, para seguir. Mas eu acho que quando a gente coloca ações perenes e não só pão e circo, por exemplo, as estátuas, o fomento, a gente fez também um recorte é, de proponente para o Promac, que é a nossa lei de isenção fiscal de ISS, PTU. a gente está fazendo ações perenes, que elas não são ações imediatas. Isso não muda do dia para a noite. A gente não vai ver esse retorno tão rápido, mas o retorno ele vai chegar. Uhum. De repente para os nossos filhos, né? enfim, para os nossos netos, sei lá. Mas é, é, eu acho que quando a gente a visão de longo prazo da secretaria é de que daqui a pouco a gente tenha, começando por mim, né? A gente tem a cadeira do Mário de Andrade. Eu sou a vigésima primeira secretária de cultura da cidade de São Paulo. Tivemos 20 secretários antes de mim. Desses 20, acho que a gente teve Marilena Chauí, mais duas mulheres. Marilena Chauí foi a única mulher que ficou mais de um ano. As outras ficaram pouco tempo, porque era de junta, só, só, só ficou ali substituindo pouco tempo. E o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo foi criado pelo Mário de Andrade. Mário uhum. de Andrade foi a pessoa que fez, escreveu o que ia ser cultura no país a partir do momento que ele fez seu manifesto modernista no Teatro Municipal, com o Oswald de Tarsila, enfim, todos os grandes pensadores de cultura. E, e eu acho que a visão de longo prazo é que, daqui a 50 anos vai ter uma outra pessoa negra sentada na minha cadeira e vai falar, eu tô sentada na cadeira da Lini Torres. É isso aí. Eu acho que é essa a visão que a gente vai ter daqui para frente. Uma
0: pioneira, né, Li? Nossa, e falo de novo aqui para quem está nos ouvindo, sigam ali nas redes, porque é cada dia uma coisa diferente. E eu fico pensando, essa mulher não dorme nunca, não? Gente? Pouco. <risos> cada hora tá num lugar e é muita coisa acontecendo na cidade. Até eu também te, é, falar isso, né, Lili? As pessoas querem participar desses editais, como é que elas fazem para poder participar dessas votações que vocês fazem e tudo mais?
1: É, eu publico bastante coisa dos editais na minha secretar no meu Instagram, mas o Instagram da Secretaria tem lá todas as informações, tem o um linktree com os links, enfim, tem os e-mails de acesso para dúvidas, tem o telefone da Secretaria, a gente não trabalha home office, a equipe está lá na Secretaria, pode uhum. ligar no PABX que a gente atende, mas que, o que, que a gente quer? A gente receber 86 milhões de reais agora do governo federal, para executar até o final do ano. É, a gente conseguiu... A gente fez sete audiências públicas ali. Sete audiências públicas para a gente conseguir modelar os editais de acordo com a necessidade da Sociedade Civil de Cultura da cidade de São Paulo. Uhum. Então, as pessoas têm ali o interesse delas, de fato. Então, a gente conseguiu dividir, através da SPCINE, que é a empresa do audiovisual da cidade, que é dentro da Secretaria de Cultura, que aí tem os objetos já de audiovisual, então, os editais são focados para isso, e 40% do recurso a gente colocou no Cultura Viva. Então, tem ponto de cultura, tem várias coisas bem amplas. Tá muito legal. Eu estou muito orgulhosa da equipe e do que a gente conseguiu entregar para Paulo Gustavo. De verdade, assim. É... A gente conseguiu realmente ouvir e colocar a demanda das pessoas dentro dos editais. Uhum. E fora isso, a gente tem edital da música, edital do samba. Vai ter, daqui a pouco, edital de blocos de carnaval. Enfim, tá tudo lá. Eu publico bastante no meu Instagram, Aline Torres SP... Mas no Instagram da secretaria também tem muita coisa, tá tudo lá. Então vamos atrás. Acho que a gente precisa. É, a gente nunca vai ter o mesmo alcance que um influencer, né? Sim. Que a galera da é, você tá Tipo quase uma dá influencer, tá nada, nada. Porque a, a rede da prefeitura ela é institucional, Sim. né? A gente acaba fazendo uma rede institucional. Mas as pessoas precisam vir para as redes das prefe... da prefeitura, para as redes dos secretários. Tem muito secretário fazendo coisa legal por aí. Tem um, por exemplo, essa semana, semana passada, acho que tem duas semanas, a gente fez a recepção dos jovens monitores novos né, de 120 uhum. que entraram agora e aí eu fui lá recepcionar, fazer uma fala, eu faço muita questão de estar perto, isso é importante. porque isso fez muita diferença para mim e eu sei o quanto muda, então aí tinha uma jovem lá, uma, 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 uma jovem que vai começar a entrar no nosso curso agora que passou pela seleção e tava com um bebê de dois meses no colo aí eu fiquei do lado dela para ver aquela criança bonita eu falei, mas como é que você vai fazer? né? Você já tem creche, como é que você vai deixar ele? Ela falou, ah, eu não sei ainda, porque eu vou tentar dividir com uma vizinha. Aí eu falei, mas por quê? Ela, porque eu não consegui creche. Eu falei, tá, mas você não conseguiu creche porque você não foi atrás de creche? Ela, não, eu não fui atrás porque todo mundo fala que é difícil, então eu já não fui. Nossa, eu falei, então, vê. mas a prefeitura da cidade de São Paulo não tem fila de creche. Há dois anos. E agora o prefeito Ricardo Nunes ele ainda colocou em conjunto com a Secretaria da Saúde, do, da, a educação linkada à Secretaria da Saúde, que quando você faz o pré-natal no SUS e você pede a inscrição, automaticamente, quando seu filho nascer, já tá. ele já está inscrito na creche. Não tem fila de creche na cidade de São Paulo. Aí eu já chamei a nossa assistente social, ela já fez a inscrição e a gente já está resolvendo esse problema. Ai, que legal. Ou seja, é uma jovem que está num programa público, mas não sabe tudo o que a prefeitura faz. Sim. E creche... É assim, eu sei porque isso foi um limitador para gente. A minha irmã engravidou com 25 anos. E aí, com dois meses do João Vitor, que é o bebê preto mais lindo desse mundo, porque ele, eu sou um pai de salto, minha irmã é a mãe, ela é minha barriga de aluguel. E a gente divide essa criança. E aí, quando, a, quando ela quando estava com, sei lá, três, quatro meses, ela arrumou um emprego. E aí, a gente não tinha, não tinha fila de creche. Não, t, não tinha creche. A gente teve que unir forças para pagar uma creche particular. Então, isso foi um limitador para ela conseguir trabalhar. Então, uhum. eu sei, dentro de casa, o quanto isso é difícil. Então, jovens, procurem as redes sociais da prefeitura Sim. e dos secretários. Vão atrás, né? entrar no
0: site da prefeitura, nos sites das secretarias, que tem os programas, né? realmente. né Às vezes, as pessoas ficam, ai não, é difícil, eu não consigo. E também fica esse diz que me diz e não, não tem noção. né Então, o que a Aline falou, pesquise, entre no Instagram, né vão se informar. Li, e aqui né, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta para você citar pelo menos uma personalidade negra feminina e outra masculina que marcaram
1: tua vida e o porquê. Eu não parei para pensar nisso. <risos> Mariana, São tantos, é né? Quer... Lá. São tantos. São tantas emoções. Não, eu tenho um, eu tenho um recall grande assim, de pessoas que foram referências para mim. É... Mais difícil agora... Deixa eu pensar rápido. <risos> eu acho que, sei lá, vou colocar é, na, no empresariado, assim, eu gosto muito do que a Oprah significa. Uhum. A OPRA é uma mulher que teve uma história é, super simples no seu começo. próximo muito também de Angela Davis, assim. Essas, essas mulheres elas são difíceis de escolher uma. <risos> Mas enfim, vamos na OPRA. Porque hoje a OPRA representa. É, um, um grupo ela, ela não abandonou quem ela é porque ela tem um clã de amigas dela de 300 mil anos atrás mas a Oprah ela é a mulher negra dos Estados Unidos que fala desde o do Trump como presidente a, sei lá a assistente social do, da, da, da rede pública lá do bairro para saber o que está acontecendo. Ela continua sendo quem ela é, porque é isso que importa. No final do dia, a gente é o que a gente é. Isso. A gente não consegue abandonar isso. Uhum. Por mais que as pessoas tentem te lapidar. No final do dia, a gente é o que é. E ela, ela essa empresária, essa mulher potente, que escreve livros, que tem a, a fala forte que, enfim, que transgride é, é, muito do que foi posto pra ela, do que ela, de fato, poderia ser. Uhum. Então, eu gosto muito. A para é uma grande referência, assim. Uma das várias. Agora, é, um homem... Um homem... Quem, hein? <risos> <risos> Poxa, tem muitos também, mas eu vou falar do Jay-Z. Eu sou apaixonada pelo Jay-Z, de verdade, ah, desde é criança. real, <risos> Ele tá casado com uma mulher que eu... Vou falar o que eu também casaria com ela, no Sim, caso, também. né? Sim, também. Mas eu sou do rap, desde pequena. Porque meu pai era do rap. Então eu e minha irmã, a gente, a gente aprendeu a cantar rap com, sei lá, sete anos de idade com Olha, meu pai. teve mais uma,
0: uma novidade aqui da é, que eu não sabia. Eu
1: sou muito rap. Eu ia pra, pra show de rap e tá? tal. Usava calça larga, não sei o que. Era o terror da minha mãe. Aí, é, da adolescência. E, e o Jay-Z, ele tem letras de música que falam... É, do que a gente precisa fazer, do que, da visão que a gente precisa ter, uhum. desde sempre. E ele, ele, no cantinho dele ali, ele é a maior potência. Ele é o cara que está fazendo o show do Super Bowl. Ele é o cara que lança os maiores artistas negros. Ele é o cara que, sem ninguém saber, ele, ele vai lá e financia a faculdade de um menino preto que acabou de ser preso. E, quando o menino está libertado, ele, ele financia aquele menino. Sem ninguém saber. Sim, sim, sim. Ele é um cara que ele vai apoiando os pontos fortes da comunidade negra com um olhar de empresário que, sem ninguém saber, ele é uma, uma super de uma potência, esse cara. O que ele faz salva muitas vidas. A mesma maneira que a gente fala aqui no Brasil... Que as músicas do Racionais salvam muito mais vidas do que a escola, uhum, por exemplo. Uhum. Foi o que o Jay-Z fez. Só que ele conseguiu ir além, porque ele é internacional, ele é mundial. Então, eu acho que as letras do Jay-Z, a postura do Jay-Z. Tipo, ele usa. Quando ele começou a fazer o corte de cabelo atual dele, que são os dreads meio arredondados, ele começou a fazer isso para fazer uma homenagem para o Basquiat, que foi um artista plástico negro de Nova York, que teve uma história. Única, foi ímpar o que ele fez. Ou seja, nada nele é por acaso. Entendi. Tudo é um sinal. Uhum. E assim, onde ele chegou hoje, poucos negros, poucos homens negros chegaram. Uhum. Então, acho que a bola da vez vai para eles.
0: Opa, é, sim. <risos> Lí, estamos chegando aqui no final do nosso Prodancast. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui. É... E bater esse papo tão importante sobre a cultura negra, né? não só na cidade de São Paulo, mas aí a gente falou de mais coisas também. E o quanto isso é importante para o Brasil, sendo nós um país tão diverso, com a maioria das pessoas negras no Brasil. Muito obrigada mesmo por, mesmo por você estar tá aqui. E vou te deixar esses cinco minutinhos finais aí para você divulgar suas redes, seu trabalho. Enfim, a bola
1: é com você. <risos> Bem, eu quero mais uma vez agradecer o convite. Obrigada. Obrigada por ter dado certo, assim, pra gente fazer dar certo. Porque é difícil, né? Foi difícil. A
0: agenda da secretária é muito corrida, pessoal. Mas deu certo.
1: <risos> é que vai chegando outubro, novembro, a gente começa com uma pilha de eventos. Dia das Crianças e depois Dia da Consciência Negra. Enfim, tá rolando. Mas eu fiquei super feliz mesmo com o convite. Quero deixar aqui minhas redes, Aline Torres SP, pra todo mundo acompanhar. É, dizer que é, é um momento que a gente precisa muito... Ouvir, ter mais calma nos dedinhos, né, de, muito proatividade de gritar, de brigar, para tentar entender o outro. Né? Acho que a gente precisa cada vez mais fazer esse exercício. O mundo está em guerra. Uhum. Tem lá do outro lado do país, do mundo, as pessoas estão em guerra e a gente aqui vivendo isso. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Tipo, 30 ônibus pegando fogo com as pessoas dentro por conta da milícia. Aqui na periferia a gente está com pessoas nossas morrendo de fome. A gente está num lugar tão umbilical de egoísmo que a gente só pensa em agredir o outro por conta dos nossos problemas. Então acho que a gente precisa um pouquinho mais de calma, sabe? Calma, respira. É... Tem, a gente precisa ter contar um pouquinho até 20 antes de responder o outro, antes de tentar é, é, falar com o outro. A gente precisa entender um pouco mais para essa energia ruim, infelizmente, que está rolando no mundo não se perpetuar tanto aqui, porque a gente vai começar a fazer passagens difíceis aqui na cidade. né? O Brasil entra em eleição. Enfim, e a gente precisa fazer boas escolhas. E eu estou muito feliz de poder... É, ser uma referência para as pessoas agora, não só como mulher negra, mas como uma mulher formada, uma mulher que entende de gestão pública, uma mulher que entende de orçamento público, uma mulher que sabe fazer escuta, como uma mulher. Então, agradeço muito o convite por um pouquinho dessa fala, de, falar um pouquinho, de poder falar um pouquinho o que eu sou e o que a gente tem tá fazendo por aí.
0: Muito bom, Li. E uma mulher também que fala muito bem, né? <risos> <risos> Parabéns. Ela Ablas. <risos> Ablas bem, Ablas bem. Bom, é isso aí pessoal, esse foi mais um Prodancast Prodiversa e até a próxima. Esse foi mais um Prodancast, não esqueça de curtir e compartilhar.